1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Arrancamos una nueva edición de Código Deportivo, esta de los miércoles, eh, más cortita que la de los sábados. Eh, a partir de ahora hasta las 23.30, compartiendo info, opinión, pasión por todos los deportes. Luego le damos paso a Temeo, tu momento balado con nuestro compañero Alfredo González. Media hora. ...a todo rugby... ...con muy buena música también para compartir... ...con todos los oyentes de MG Radio... ...hasta la medianoche... ...hasta que finalmente sea septiembre... ...en la República Argentina... ...tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes... ...el fútbol como siempre generando noticias... ...y hoy importante día en lo que tiene que ver con el vivo... ...semifinales de Libertadores... ...también de Sudamericana... ...Copa Argentina... Un montón para compartir con ustedes también lo que tiene que ver con el básquetbol. Qué lío que se armó en la selección argentina. a ah, Un par de días nada más de debutar en la America Cup, ahí en Recife, Brasil. No tenemos técnico. Bueno, ya vamos a estar desglosando toda la info que manejamos para todos ustedes, porque también está el US Open, también tenemos eh, cosas de automovilismo, quizás entre algo de boxeo, en fin, un montón, ¿eh? Para que a dónde se va a mover luego de este espectacular y entonces qué hacemos con Jaf y Daniel Montenegro en la, en la conducción y bueno, venimos nosotros, sea, ¿eh? puro vértigo. Con toda la info deportiva, paso a saludar a mis compañeros de trabajo. Arrancamos con el estudio de MG Radio, el dueño de la pelota de la número 5 de la pasión de los argentinos, Horacio Bocchio. ¿Cómo anda Horacio?
2: Hola, muy buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia, y sí, como bien eh, decías vos en la presentación, con gran cantidad de partidos en juego de distintos torneos, no solo en los dos más importantes de Sudamérica, sino también a nivel local, más una fecha que está iniciándose ma mañana, ha, eh, se ha completado también el ascenso y las los principales ligas europeas han tenido jornada también hoy.
1: Nos vamos a exteriores. Primero arrancamos con la lejana Polvorines. Él nos habla de básquetbol, también de automovilismo. Es el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani?
3: ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo qué presentación. La lejana Polvorines parece, no sé, lejano oriente. Digamos, ¿Cuántos, lejano, lejano ¿cuántos norte, kilómetros digamos?
1: estamos? ¿Como
3: 20? 31. ¿Cuánto? 31. ¡Eh! Un montón. Sí, sí, acá llueve, allá no, por ahí. Hoy no, ¿eh? No está lloviendo. <risa> <risa> Pero se si viene, se si viene. se si viene a las 5 de la mañana, ¿eh? Ojo al hilo. ¿En serio? <risa> sí. Bueno, acá arrancará a las sí.
1: 8, entonces, más o menos
3: no sé, no sé, pero va a ser todo el día este, eh, por lo menos hasta las 4 o 5 de la tarde, hasta el atardecer este, de mañana a, es, eso es lo que dice el servicio meteorológico nacional, por supuesto este, el, el amigo Comar, no está más comar, pobre comar, bueno, este, eh, estamos, la de la bueno es más o menos como
1: es más menos como la AFA el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no?
3: y mirá no sé cuál es peor eh. o, o, o ser o estar en un ministerio de economía acá en un ministerio... <risa> No sé, busquémosle, busquemos esa cosa, no sé. Y ahora incluye a los médicos también, bueno, dejémoslo ahí. Hablemos de, de, de deporte. Este, bueno, por lo pronto día de una temperatura linda. Bien fresquito de la mañana y después de la tarde, este, calorcito, sí, eh. Así
2: sí, que sí, este,
3: sí. ya no me quejo. Este, tuve las dos cosas, la que tenía y la que la que quiero ahora. Bueno, como bien vos dijiste, este, semana en lo que respecta al deporte que siempre tratamos de, de brindar este los sábados y miércoles, es bastante movidita ¿no? en básquet realmente, sí sí ya, ya hiciste la presentación un bombazo impresionante que se dio anoche estaba justamente este este con el tema de las noticias, estaba viendo estaba averiguando la Eurobásquet justo cuando se me aparece la información este el, de un medio muy muy famoso de, del básquet de acá, medio este, que se va por, por internet este este duró poco, ¿qué será duró poco? Un no, poco el Che García dejó de ser técnico de la selección argentina de básquet. Mamita, estaban comentando lo, el triunfo del de, de lunes y lo echaron. O, o algo así, no se sabe qué pasó. Así que tenemos bastante para decir, me parece que es lo primero que dije. ¿eh? Lo primero que dije, y hagan una similitud con Rus Rusia 2018 con San Paoli. ¿eh? Ojo a la bicicleta, o ¿eh? algo así. Fue algo así, fue algo así. Y presidida y este, eh, eh, con este, iniciativa de. De, de apellidos importantes, ¿eh? uno de un campo grande, o sea, si uno tiene un campo grande y le gusta que saque la idea que el apellido cuál puede ser y el otro una persona que anda en lancha, este, <risa> así que más o menos, digamos este, capitaneamos por eso, pero aparentemente había una disconformidad general, este, con los jugadores que vamos a hablar un poquito también, pero por ahora hay un, un semi hermetismo de la confederación argentina de básquet, ¿no? Desde ya, pero este, ya en cualquier momento yo creo que mañana hay más novedades para este boletín y por supuesto Acá sí se parece a la AFA o algún o lo que es Argentina en este momento. Eh, eh, anoche había un técnico y hoy a la tarde desapareció ese técnico y hay otro. Así que mirá si tenemos para comentar lo que pasó con la selección argentina de, de básquetbol, ¿no? Por supuesto, vamos a hablar obviamente de la ventana. Este, americana de la FIBA, con muchísimas sorpresas, ¿eh? ¿Eh? hay un candidato, hay dos candidatos que están este tecleando ¿eh? en este momento, candidatos a clasificar al mundial, por supuesto, no desde ya vamos a hablar un poquito obviamente que mañana empieza este lo mejor los, los, el segundo mejor básquet a nivel selecciones, que es el, 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 el Eurobásquet, el campeonato europeo de naciones en Europa, algunas cositas muy poquitas de la Liga Nacional, aunque todo prácticamente se lo roba ¿Eh? el tema de la selección argentina y el automovilismo, que estuvo un fin de semana movidito, ¿eh? ¿Eh? ya el sábado lo estábamos comentando, fue muy, muy movido, movido en cuanto a la cantidad de carreras que hubo espectáculo mmm, hay un poco del TC un poco más emocionante estuvo el TC con algunas polémicas ¿eh? ¿Eh? un ganador que no fue ganador ¿eh? una cosa que está habría que poner bar me parece en el TC turismo carretera y este eh, buenas novedades este, en Europa con, con el amigo Girolami este una interesante carrera también de TCR Sudamérica, como lo viene confirmando también con algunos encontronazos este, importantes y un podrio total, un podrio total, lo tengo que decir así, ¿no? No, que no se enoje nuestro eh, conspicuo amigo de, de, de Villa T6 este, con la Fórmula 1, porque muchachos, este, la cosa así no va. Sí, y
1: aparte una superioridad que se está manifestando cada vez más notable, ¿no? De
3: parte del campeón del mundo y de su equipo, ¿no? No, por supuesto, pero aparte o sea, cero todo, porque claro. anda perfecto, este las pega todas, este, anda perfecto, me parece bien porque es un gran piloto, un gran equipo en, en este momento, pero lo demandan para el diablo aparte, porque sí. le pasan cosas increíbles a los
1: autos. Lo de Ferrari no tiene nombre, directamente. No, no tiene... Ya,
3: ya tiró la esponja, ya estaba Bueno, pero este...
1: aún cuando estaba peleando el campeonato, punteros en el campeonato, se van se mandaron varias macanas de esas que de equipos novatos, ¿no?
3: No, sí, yo creo que varias cabezas a fin de año van a, van a, van a rondar en Ferrari me parece que hay una que es la principal, la del director deportivo, me has acordado cuando anuncié lo de Sanguinetti y Newells, igual este, eh, este, porque realmente es inconcebible, ¿por qué? porque lo explicamos varias veces y lo vamos a recargar cuando hablemos, este, Gaby vos lo sabés muy bien, los oyentes también, eh, el poderío de Ferrari si me hubieras dicho del de, de año pasado para atrás, ¿eh? con lo mal que andaba Ferrari no, pero el poderío que tiene esa escudería en este momento en un motorazo y en un autazo y realmente cosas muy equivocadas que no ocurren con eh, este Red Bull en, en este momento. Ya dejamos los demás este equipo porque realmente ninguno se le llega a los tobillos a estos dos este, equipos que puntean el Campeonato Mundial de Constructores y el que, el que va a salir nuevamente bicampeón en el Campeonato de Pilotos. También vamos a hablar de
1: tenis, está jugando el US Open, el último mayor del año, el último gran slam de la temporada tenística y con el día a día, el minuto a minuto, lo tenemos a nuestro compañero Lautaro Miranda. ¿Cómo anda Lautaro?
4: Hola Gaby, muy buenas noches para vos y para los compañeros, para toda la audiencia, por supuesto. Tenemos, bueno, bastante para comentar sobre lo que fue este inicio del abierto de Estados Unidos, que tiene ya un argentino en la tercera ronda, de manera sorpresiva, Mirá. Pedro Cachín, en su primer cuadro principal del US Open, entre los mejores 32 del torneo, hoy ganando un partido increíble, realmente, ante el estadounidense Brandon Holt, ...quien había comentado yo la semana pasada... ...que se trataba del hijo de Tracy Austin... ...ex número uno del mundo... ...dos veces campeona del US Open... ...hoy Pedro Cachín le logró ganar en cinco sets... ...tras haber perdido los primeros dos... ...el quinto se lo ganó 7-6... ...así que bueno, por supuesto estamos de celebración... ...y por supuesto tenemos para comentar... ...lo que serán los partidos del día de mañana... ...de Federico Coria y Diego Schorman... ...que buscarán sumarse a Pedrito Cachín... ...en la tercera ronda y por supuesto... Nos, también, dio, nos
1: mismo... dio un Cachín de alegría...
4: Sí, es eh. Muy bien el, el, el jueguito, eh, por supuesto con su apellido eh, Sí, así es, de momento el único argentino en la tercera ronda Y fue el único que logró ganar el día lunes, también en un partido increíble claro. Fue también 7-6 en el quinto, viene ganando partidos realmente extenuantes Habrá que ver cómo llega a la tercera ronda, pero por supuesto quién le quita lo bailado eh, y por supuesto tenemos eh, el gran atractivo de este US Open que es el, el retiro de Serena Williams que ahora mismo está venciendo 2-0 eh, en el tercer set a Annette Contabate, la número 2 del mundo eh, está bueno ahora sacando. Podría llegar a tumbar Serena en su último torneo a la número 2 del mundo. Sería realmente un bombazo, así que vamos a estar siguiendo también eh, en vivo eh, lo que tiene que ver con el partido de Serena -Buglia. Está llenando
1: las canchas, todos la quieren ir a ver eh, retirada en la despedida final y, y empezó a ganar Serena.
4: Sí, es una sensación rara, digo... Pasa... A ver, vos, uno en principio para una entrada para ver el último partido de Serena Claro Pero a la vez no querés que pierda
1: No, obvio, claro Pero
4: tampoco, de alguna manera, tampoco querés que gane Vos querés ver el último partido Y sí, y sigue ganando Así que, bueno, ahora mismo está enfrentando Breakpoint en contra David eh, para ponerse 1-2 en el tercero Un partido que, bueno, ahora acaba de quebrar a No, perdón, se le fue larga Así que están 40 iguales y, y bueno, por supuesto sería una sorpresa mayúscula si Serena logra vencer a la número 2 del mundo en el que es el último torneo de su carrera, por supuesto.
1: Claro que sí. Y ahí tenemos ¿eh? todo lo que tenemos, amigo oyente, para ofrecerles hasta las 23.30 en esta, a las 152 de Código Deportivo. A
0: todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Y por la Premier League hoy, Arsenal le ganó 2 a 1 al Aston Villa, igualaron en 0 el Bournemouth y el Wolverhampton. Manchester City le ganó 6 a 0 al Nottingham Forest, West Ham igualó 1 a 1 con el Tottenham y Liverpool le ganó 2 a 1 al Newcastle. Y en básquetbol,
3: la NBA, por camiseria, dicen los tanos. ¿Pero por qué? Porque Darío Galinari, el alero italiano, sufrió una rotura de menisco y se pierde el alegro básquet, se pierde el certamen continental y quizás en el inicio de la fase regular de la NBA. El alero sufrió una lesión en su rodilla durante el juego ante Georgia, un juego de práctica, y se temió lo peor de acuerdo a las imágenes y que la lesión ocurrió sin contacto físico. Finalmente, se, se, por su cuenta de Twitter se confirmó la rotura de México y deberá ser intervenido de red. Y esto será de baja para Italia en el torneo que comienza mañana y deberá esperar para hacer su debut nada más y nada menos que en los Boston Celtics.
4: Como comentamos hace instantes, Pedro Cachina es el primer argentino entre los 32 mejores del US Open. El tenista de Belleville, provincia de Córdoba, superó a Brandon Holt de los Estados Unidos por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 y 7-6 para avanzar a una tercera ronda que ya es histórica en su carrera. El día de mañana buscarán sumarse Federico Coria que enfrenta a Carlos Alcaraz y Diego Scherman que enfrenta a Alexei Popirín. Tiene no automóvilismo, el, el
3: turismo, carretera y la TV siempre manda. ¿Por qué? Una de las citas deportivas más esperadas en el año, si no la más esperada de este año, va a ser la Copa Mundial de Fútbol, que se va a llevar a cabo en Qatar. Inicialmente se iba a poner en marcha el lunes 21 de noviembre, pero los organizadores decidieron adelantar un día la ceremonia y el partido inaugural de esta manera, la carrera de turismo carretera, que tenía que ser la última de la Copa de Oro, la penúltima de la Copa de Oro, pero, perdón, la fecha 14, en Tua y la Pampa, que era el domingo 20 de noviembre, se eh, realizará, competirán el sábado 19 de noviembre de 2022. La televisión Siempre
1: manda. Bueno, nos vamos a meter entonces en lo que tiene que ver con el Fóbal, con el fulbo de los argentinos e internacional también, porque eh, están llegando las definiciones de los torneos sudamericanos. de este objeto de deseo que tienen todos los equipos del continente con alzar la Copa Libertadores, otros más modestos con alzar la Copa Sudamericana, los dos principales torneos eh, continentales de, de, de Sudamérica, ¿no? Y bueno, ayer comenzó la primera eh, semifinal, se dio un resultado que podríamos decir inesperado y en estos momentos se está llevando a cabo ya la
2: segunda, Horacio... Sí, efectivamente ya estamos en el entretiempo en Liniers, Vélez está perdiendo 2 a 0 ante Flamengo, 32 minutos Pedro, 45 minutos. Everton Ribeiro, el segundo tanto para Flamengo, eh, momentos de gran lucidez del equipo brasileño, eh, la capacidad que tienen muchos de sus jugadores que no, es para, no se descubre ahora, sino ya uno lo, ve, lo veía eh, en el transcurso de las últimas Libertadores, y ha sacado una clara ventaja en este primer tiempo y pudo haber incluso haber marcado algún gol más eh, la diferencia en calidad en juego es bastante notoria Vélez tuvo alguna oportunidad, bueno Ahora en el segundo tiempo tienen que salir a quemar las naves porque si no ya la semana que viene se le va a hacer muy cuesta arriba poder remontar este resultado, ¿no? Sí. Que no deja de ser algo que eh, quizás estaba en los cálculos de la mayoría. Sí, por ahora el desarrollo del primer tiempo y el marcador es lo que más o menos uno tenía, eh, estaba previendo. Sí, claro. lo de ayer eh, quizás eh, por lo que es Palmeiras últimamente, pero bueno, eh, tenemos que ver una cosa, el rival que le ganó también tiene su jerarquía. No, ni. Creo, ni creo. que. Me parece que tanto eh, Paranaense como lo es eh, Palmeiras, como lo es Flamengo y como lo es el otro ya eliminado Atlético Mineiro y son cuatro equipos muy potentes, muy poderosos eh, que tiene en este momento Sudamérica
1: Sí, tal cual, aparte una cancha difícil la de Paranaense con césped sintético que no es habitual lo, los jugadores no están acostumbrados eh, bueno, una serie de cosas un resultado que es, es exiguo y que bueno que
2: y viendo eh, siempre a Palmeiras eh, cayéndose claro, claro. Hay que esperar el miércoles que viene.
3: No, ni hablar, ni hablar. Eh, pero lo... qué nivel, ¿no? Qué nivel, qué nivel. este? O sea, lo que hablamos siempre del fútbol brasileño, yo me tocó, me pude ver el partido bastante ayer. este, Está bien, la cancha es rápida, obviamente. Pero qué, un partido de Copa, porque creo que se raspa, ustedes no me dejan mentir, se rasparon lindo. Sí. Se dieron, se dieron lindo los dos, pero... Qué nivel los brasileños porque con esa técnica esa gambeta que tienen lo que sea pero qué rapidez también los dos equipos qué barbaridad la El verdad que estamos
1: reducidos también no también.
3: sí se mueven en fin son netamente superiores en la parte sí. de equipo yo creo toda América me parece
2: es que esto lo hablamos al comienzo de la Copa ah. Libertadores, pero lo hablábamos el año pasado, o sea, se sigue <risa> manteniendo, hay una se gran diferencia sí. y además, sí, se va agudizando porque me parece que hay cada vez más equipos ahora brasileños en ese tipo claro. de, de línea, o sea que ya cada vez hay más que están sacando esas diferencias. De darse lo que aparentemente está uno viendo ahora eh, en Liniers y vamos a tener otra vez la final, va a ser eh, entre dos brasileños.
3: Brasileño. Sí, sí, bueno, va a ser difícil que, 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 que otro equipo. Que Independiente del Valle, que está, no, no me acuerdo. Cuál no, Independiente
2: del Valle está en la Sudamericana. Ah, en Terminó recién no, el primer tiempo, le está ganando Bill. 1 a 0 a Melgar como local. Bill, claro. Gol del argentino no, Bill, Richard Zunke
4: sí.
3: Fern ¿Fernandinho es el de Panamá? ¿Es el de, Manchester, el de claro. Manchester City y el de Liverpool?
2: No me acuerdo. Sí, sí, ah, sí. y además, eh, <risa> eh, ¿lo estuviste viendo el partido ayer?
3: sí, hay uno nuevo, Viste especie El gol de Alex avión? Santana. Sí, 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 sí Willy que, Santana, que el, el, el el gol, pero el, que, hizo, el que, es que hace las jugadas esas que desborde, Sí,
2: es increíble, es increíble, es increíble. Jugadas que normalmente nosotros no estamos acostumbrados no, a ver ¿verdad? en el fútbol argentino, eh, la otro definición. Yo un
1: día pude ver, eh, no sé, estaba un poco aburrido en casa y digo, a ver qué hay. Y la verdad que no había mucho para ver en, te, en televisión en cuanto a deportes, ¿no? Y. Estaba Fluminense-Palmeiras en el Maracaná. Fluminense, segundo, Palmeiras, primero bastante cómodo, bastante...
2: Ah, sí, en el brasileirado. En el
1: Brasileirao, ¿no? Eh, bueno, vi el primer gol, eh, creo que terminó uno a uno el partido, el primer gol fue de Palmeiras, Ronnie, el número que juega con la 10, centro delantero, un, un jugador que que no, no sé cuánto va a durar acá en Sudamérica aún con, en cuanto en, en Brasil hay poderío económico creo que tiene destino europeo bueno, viene un centro desde la derecha y en el borde del área grande estaba apenas entrado al área de espaldas al arco la empalma de chilena la puso en un ángulo, un gol espectacular que acá no 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 podemos, no no vemos acá no claro. vemos esos goles
3: ayer se comió, se comió Hizo una manión, hizo un taco, no sé, Horacio si vos lo viste, sí, sí decir, la que golazo. tapa el arquero abajo
2: contra el palo, ah, increíble, increíble.
3: increíble. Por eso estoy asombrado porque en una época sí. no es que me daba bronca, no me gustaban por ahí ver algunos partidos brasileños, claro. no, 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 tenía. Ahora le han agregado un ritmo impresionante. Este, y si vos ves toda la decoración que hay de los estadios la cantidad de gente que va a los partidos que seguramente eh, Gabi habrá visto Flu y Palmeiras haber estado lleno sí. este, eh, es, es, es el espectáculo en sí es estamos a años luz es increíble sí ni
1: hablar ni hablar y lo que decíamos antes no a medida que el poder económico avanza eh, vos fíjate que Palmeiras hoy eh, no juegan ni Merentiel por ejemplo ni uh -huh. José López no El... sí jugó de entrada Ayer ya. jugó ayer jugó sí ayer jugó. sí sí bueno. y se
2: perdió un gol de entrada se
1: perdió un gol pero bueno pero son habitualmente es habitualmente suplente también uh -huh. porque claro tiene esos monstruos adelante no eh, y bueno y siguen sumando eh, siguen sumando jugadores de gran nivel no todos los equipos fundamentalmente Palmeira Flamengo Corinthians en menor medida, Atlético Mineiro, no los, los, los poderosos de Brasil. no. Impresionante. El,
2: en la jugada esa que comentábamos de Ronnie, hasta dio la impresión como que se desentendía de la jugada en la forma que sí. le da el taco, es increíble.
3: Y mete un taco totalmente justificable. Sí, sí, sí. El arquero reacciona de una manera increíble porque no ve lo que va a hacer. Claro. No, no ve lo que va a hacer, sí, está sí. tapado por el a defensor. Y la Luis pelota Lucho, le aparece no justo...
2: Sí, justo abajo contra el palo encima, gran reacción sí, sí. del arquero. No,
3: sí, y bueno, y para Naense, agregarle que sí, tiene muy buen equipo y tiene un ya veterano pero un técnico bastante picarón, bastante, es, que sabe, sabe bastante de las cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. un técnico que, que estuvo en paradas bravas, ¿no? Así que de sobra, de sobra experiencia. Eh, y bueno, eh, vamos a ver cómo maneja este segundo partido eh, en San Pablo, ¿no? Eh, ahí apelará seguramente a un sistema un poquito más defensivo, ¿no? Lo dejará venir a, a Palmeiras que se mueve más de contragolpe que de ir a buscar los partidos, ¿no? Se mueve más cómodo de, de esa manera. Pero bueno, vamos a ver. Eh, el, el Flamengo me
3: parece que juega de memoria, eh. De memoria.
0: Bueno, las revanchas. Bueno, la, la, eh,
1: la, la, la digamos que Vélez. Decía, bueno, por ahí acá saco un 1 un a 0, un 0 a 0, y voy con alguna esperanza a claro. Brasil, ¿no? Pero bueno, 2 eh, a 0 primer tiempo y, y creo que con eso va a ser bastante lapidario, no con respecto a la vuelta, digamos.
2: Sí, aparte que tuvo algunas situaciones muy muy claras, que falló en la definición eh, el equipo brasileño, eh, pudo haber terminado quizás algún gol de Vélez, pero mínimo 3 a 1 tranquilamente pudo haber sido el primer tiempo. Sí, sí. así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora qué cambios habrá eh, eh, Medina me parece que está suspendido el técnico porque no estaba él en el banco de suplentes de Vélez Ajá. me parece que está suspendido
1: Daniel Medina estaba en el banco eh, de Vélez no, 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 no. Es, es,
2: este es un homónimo porque es uruguayo
1: Garca <risa> el que le gusta hacer FAU le gusta
3: hacer
1: FAU <risa> Bueno, así en que entonces, ayer, y, eh, Paranaense 1, eh, Palmeira 0. Cero. Cero. Eh, hoy, bueno, este primer tiempo, y por Copa Sudamericana...
2: Y por Copa Sudamericana tenemos, el en este momento, ganando 1 a 0 independiente del Valle, con el gol del argentino Richard Junque. Eh, este creo que había jugado en Almagro.
1: En Almagro, en Almagro. En Almagro sí,
2: claro. Sí y armada, mañana están jugando también otro duelo de brasileños eh, va a jugar el goyanense de local 21 a 30 ante el San Pablo recordar que todas las revanchas son la semana que viene y en el mismo día Ajá. o sea el, el de palmeiras paranaense lo vamos a tener el próximo martes vamos a estar eh, desde Brasil comentando lo, lo que venga pasando con Flamengo y Vélez y bueno la sudamericana va a tener partido miércoles también la revancha en Perú más el jueves el otro enfrentamiento en Brasil
1: muy bien, y pasemos un poquito al fútbol local, hoy hubo Copa Argentina que está tres partidos, va acelerando porque se acerca el momento de, de, de jugar la final, ¿no? Se viene el
2: Mundial sí, de Fútbol. Sí, sí, ya está entrando en una etapa de aceleración y definición ya la Copa Argentina. Hoy claro. tuvimos eh, tempranito en el estadio de San Luis, en La Pedrera, Belgrano llegó un ...una multitud realmente... llegó mucha gente Godoy Cruz... ...pero lo de Belgrano fue una multitud... ...igualaron 0 a 0... ...fueron a los penales... ...y finalmente ganó Godoy Cruz 5 a 4... Eh, ...el último penal... ...que le tocaba el quinto a Belgrano... ...es el que malogró el lateral Ochoa... ...pegó en el travesaño la pelota... ...así que Godoy Cruz eh, ha pasado de ronda... ...Banfield después en la cancha de Instituto de Córdoba... ...con goles de Ramiro Enrique y Jesús Dato... ...le ganó 2 a 0 a Gimnasia Grima de Jujuy... ...y en el entretiempo... Está ganando River 2 a 0 a Defensa y Justicia, con goles de Solari y de Beltrán para el Millonario. Así que el, la Copa Argentina viene acelerando su definición. La semana que viene vamos a tener eh, dos partidos más. Quilmes y el Deportivo Madrid se va a jugar a las 16.10 del miércoles que viene en la cancha de Gimnasia de Grima de la Plata. Y a las 21.10, partido que vamos a estar siguiendo, también en La Pedrera, van a jugar allá en San Luis. Talleres de Córdoba y Newell's Old Boys. Y el único partido que resta de esta fase de Copa Argentina está programado para el jueves 15 de septiembre, Vélez Arfiel e Independiente. El partido todavía no tiene eh, cancha fijada ni horario, pero eso seguramente ya va a ser en la próxima semana. Y después vienen ya los cuatro partidos de cuartos de final, eh, que seguramente en el final de septiembre se van a jugar, porque hay que recordar, que el, la, la fecha del 14 de septiembre, por eso usted de Independiente y Vélez, yo no sé si va a tener a lo mejor alguna modificación, porque el miércoles 14 de septiembre está programada la fecha 19 del torneo de primera división. Así que seguramente puede tener algún tipo de cambio y después se acelerará todo en la última semana de, de septiembre, lo ¿no? Pasa con la que Copa. Vélez
1: tiene la semana que viene ocupada también con Copa Libertadores. Claro,
2: por eso estaba programado para el jueves 15, pero hay fecha de campeonato, se ve que eso no lo han tenido en cuenta los de la organización. Eh, yo la fecha la estoy dando porque es la tentativa que había, claro. pero me parece que va a tener que ser o el 22 o el 29 el partido y además los otros eh, cotejos ya estar jugándose también eh, en, eso, en esas dos semanas porque después en octubre tenemos el inconveniente que habría que jugar semifinales y final, pero tenemos dos fechas entre semana además. Ah, claro. así que ahí ya se complicaría más puede llegar a lo mejor a jugarse en, la, en el primer miércoles de, de noviembre que se termine jugando la final eso sí, van a sí, tener, seguro. está bastante apretado el calendario pero más o menos es como viene hasta ahora
3: Uh -huh. Muchachos, ustedes, que oh, Horacio y desde ya Gaby, estás con todas las estadísticas Horacio al día, ¿qué incorporación la de River? No hay partido que no meta un gol este pibe, que yo no sí. lo conocía Ah, no, Solari, no sí, creo que no es el gol.
2: cuarto tres partidos seguidos metió cuatro goles me parece, ¿puede ser? Sí,
3: no,
1: sí, no, sí, no, no tengo exacto sí. el número, pero eh, el rendimiento realmente no, es eh, hasta sorprendente porque eh, sorprendente. porque el fútbol chileno generalmente no entrega a jugadores que, claro. que hagan la diferencia, ¿no? Pero bueno, eh, el ojo clínico bueno. de Gallardo en cuanto a, eh, a conseguir refuerzos realmente eh, es algo para resaltar, ¿no? Obviamente que de 10 refuerzos y por ahí no la pega con 2 o 3, pero los siete restantes eh, o, o inmediatamente o con un periodo de, de, de adaptación, adaptación al equipo y demás terminan rindiendo todo no es eh, realmente elogiable lo de Gallardo en ese
2: sentido no y eh, recordar que River en el torneo uh, está en el sexto lugar pero a seis puntos de Atlético Tucumán hay que ver qué qué es lo que ocurre con los Tucumanos que bueno yo había comentado algo el sábado si podía perder o que yo creo que mostró carácter eh, a lo mejor fue se hizo un poco más defensivo cerca del final, pero es lo, lo de es lo Atlético está como para poder ser está para pelearla,
0: está para pelearla.
2: tranquilamente creo que mostró carácter, así que bueno después puede ganarlo o perderlo el torneo pero creo que es... Y
1: perdió sobre la hora también. Sí. no solo creo que es un
2: animador, sino que me parece por lo que se ha mostrado hasta ahora, puede ser un serio candidato al título
1: Aparte jugando con el Real Madrid de Sudamérica Y jugando con el Real
2: Madrid de Sudamérica y bueno, el, el generalísimo les, les hizo acordar que estaban en, en la Casa Blanca y el árbitro colaboró también
3: eh, bueno, pero, bueno, pero hay que reconocer nobleza obliga acá para el amigo Lauti se destapó el PBS con dos goles, eh Sí, 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 sí,
1: sí. Otra de, eh, otra de las apariciones en Boca, ¿no? Que realmente le está dando rodaje como hace rato, porque si algo se. se bueno, se critica, ¿no? El manejo del Consejo de Fútbol y demás. Claro. Pero bueno, tanto Bataglia como Ibarra, por ahí no les da para el Banco de la Primera de Boca, pero están promoviendo todos los juveniles, ¿no? no y juveniles que aparte están Boca a la altura no de las circunstancias. Claro, Boca no es eh, como River en ese sentido, Boca es más eh, importador de figuras, River también, pero eh, los millonarios son como que le dan eh, mucho más eh, eh, rodaje a, a sus propios eh, jugadores, Boca eso lo está haciendo ahora, en este último periodo solamente,
4: ¿no? Sí, también, eh, en el caso de Goni me parece que es muy importante a veces estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Fíjate que entra al equipo a la primera por la lesión de Ceballos, claro. este, que bueno, nunca nunca es grato entrar por la lesión de un compañero, pero también hay que saber ocupar el lugar y me parece que claro. más allá hay que estar de los preparado. dos goles del otro día... Ya, había tenido buenas actuaciones contra Racing, recuerdo que había entrado muy bien uh -huh. y en estos momentos que Boca no está jugando Copa Libertadores, que el campeonato se le está quedando eh, un poco largo, que no, no está logrando el campeonato hay que jugar, eh porque queman las papas sobre todo cuando se juega de local y me parece que es muy, muy valioso lo que ha logrado eh, Langoni y, y, y ojalá que pueda seguir extendiendo este momento y ojalá que Boca esté para pelear el campeonato, el otro día es un partido de los famosos partidos de seis puntos, ¿no? Porque eh, no solo ganaste vos, sino que además no sumó el que iba primero. Entonces, eh, ya si Boca perdía el otro día, se le iba demasiado. Me parece que ha sido un triunfo más que importante y que debería reforzar eh, la autoestima del equipo de cara a lo que sigue para pelear el campeonato. Me parece que Boca ojo no, que puede no, ojo que no, no está Villa, ¿eh?
0: Sonó
1: Villa. claro. Villa parece que va al cuchillo, ¿no? Un problemita en la rodilla.
2: problema, eh, parece de menisco. Sí, claro. eh, casualmente justo a, a Boca voy a estar el domingo con Colón Boca, uh -huh. así que me va a tocar verlo a Langoni. De Vázquez también se habla con posibilidad de un futuro en Europa, ¿eh?
1: Sí, 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 pero bueno, ya el, el libro de... Paz, Hay
2: algunos lugares donde todavía está abierto.
1: Sí, pero los fundamentales de destino ya cierran, hoy, ¿no? No, los, 20, claro, los, 20, 20 los más...
2: Los más fuertes ya, ya, cerraron, va, cerraron, ya cerraron hoy, para claro. Día, para uh -huh. Y hablando casualmente y volviendo al tema eh, aún de grandes transferencias y que paga muy bien en el fútbol de Brasil, eh, trayéndolo acá como ser el récord de Godoy Cruz, la transferencia de bulloalde 8 millones y medio de euros, eh, transfirió a, a su delantero, ¿No? realmente es una cifra muy importante, creo, para cualquiera, y en este caso Godoy Cruz, que tiene una economía seguramente mucho más chica que la mayoría claro. de los que están en primera.
1: ¿A dónde fue Buyo
2: El Al Feyenoord.
3: Al Feyenoord,
2: ya. Así que me Eso, parece...
3: Estamos, estamos esperando la plata todavía del de, de Feyenoord nosotros. Amigos. ¿De De Senesi, de, de Senesi en ese jugador ah, eh. le metieron 15, 15 goles defensor,
2: Dios mío ah, pero a lo mejor entonces qué está diciendo que la mayor transferencia de toda su historia para Godoy Cruz en una de esas también sea que no la vaya a cobrar eh, no, no, no. Ah.
3: estoy hablando de, este, de, de la desgracia que tiene este, San Lorenzo nada más. Ah, tiene, un, <risa>
2: tiene un problema eh, con uno de sus futbolistas todavía futbolista que no está jugando hace bastante Sabía, ¿no? Un
3: eh, problema judicial. Sí,
2: Exactamente. Sí,
3: sí, sí. Un muchacho que generalmente está excedido de peso. ¿sí? Ah,
2: bueno. Este, eh, sí Exacto.
3: Sí, sí. Bueno, en San, en, en, en un problema judicial y hasta en el mismo San Lorenzo, cuando él se va, cuando él se va, cuando él se va, este es que se va a Rosario Central, si no me equivoco, se ve ido a Arabia, no me acuerdo bien cómo era el asunto, este eh, internamente en San Lorenzo tuvo problemas gravísimos, sobre todo con los empleados de San Lorenzo. Desde uh -huh. Este con tema de créditos prendarios y esas cosas, en fin, una serie de cosas. Lo, no sé por qué será la, la, la demanda que tiene, pero sí está, 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 está bueno, en un proceso.
2: Sí, sí, sí es eh, por amenazas a un empleado casualmente de eh, pues, club. Sí. Viene del año 2015 ahí está, esto. Ahí está. Sí, sí, claro, el...
3: bueno, a raíz de lo que te digo yo el, el asunto, lo hago rápido San Lorenzo de Almagro, en uno de los tantos negocios que había hecho Tinelli, le dio un auto a través de créditos esplendario por determinada institución bancaria y concesionaria a cada uno de los jugadores del plantel de San Lorenzo 22, 30 autos, no sé qué 29 pagaban perfectamente, o lo vendieron al plano o lo que sea, uno no pagaba ni una cuota, esa era la persona a la que nos estamos refiriendo, por
2: ejemplo ah, bueno <risa>
0: En serio, eh? no, no, Sí, eh. en, el, en
2: tribunales de Morón va a ser la audiencia el próximo lunes.
3: Y si sí, tenía, pues justamente los empleados de San Lorenzo Armando lo intimaban a, este, a través de, de cartas, de documentos. Y el tipo iba a todos los días al club, imagínense, a uh -huh. entrenar. Y bueno, sí se agarró con uno y tuvo muy serios inconvenientes con uno. Desde allá. Uh -huh.
0: pues
3: imagínate, los empleados no cobraban y aparte se tenía que agarrar la piña con, con, el, con este tipo. <risa> Dios
0: ah,
3: Ay Dios mío. Pero bueno.
1: bueno eh, fenómeno. Hasta aquí hacemos lo de fútbol. Eh, nos vamos a actualizar, ¿no? Lo que tiene que ver con obviamente la pelota número 5 y seguramente Lautaro también va a aportar lo suyo en el News Open.
2: Y ya estamos en 7 del segundo tiempo. Se iba Gabriel, pero no era Giachero. Barbosa. Barbosa. Hacia el gol, lo tocaron de atrás porque no les quedaba otra. Hay tiro libre para Flamengo. ¿Y Roja? No. no. No, no, no ha mostrado tarjeta, pero si no lo tumbaban ya estaba entrando al área y quedaba de, de frente al arquero Hoyos. Eh, hay tiro libre en este momento para Flamengo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, mientras tanto, Independiente del Valle, también 7 del segundo tiempo, sigue ganando 1 a 0 por la Sudamericana, y estamos ya llegando al final del primer tiempo, eh, de Defensa y Justicia sigue cayendo 2-0 ante River, sí, hubo tarjeta amarilla, sí, era evidente, han sacado la tarjeta amarilla porque si no se iba el gol. Todavía ni se fijó. La, la cancha,
3: de este, no la estoy viendo, está en un 70% por lo menos de público. <risa> estoy hablando de Norma No, en serio, serio la pregunta.
2: Sí, sí, estaba, está lleno. Se puede decir se casi lleno. Ah, va, casi dos, lleno, vamos a decir.
1: Se habilitaron las dos cabeceras para este partido, creo también.
2: Es ¿no? el único representante ah. argentino que ha, que ha quedado, así que. Me, pues bueno, me...
3: entonces eh, obviamente Liniers y Villaluru no le, le, Apto para los chorros, están todas las casas vacías <risa>
1: Bueno, use open, Lauti
4: Sí, porque gana Serena Williams 5-2 en el tercer set Ahora mismo está sacando a Ned Contabate Número 2 del mundo, acaba de cometer una doble falta Hasta 0-15 con su servicio la tenista Estonia, así que Serena está a tres puntos de vencer a la número dos del mundo. Y mientras tanto, en el estadio Louis Armstrong ya hay eh, fantasma de la sorpresa, porque Félix O'Shea Liassim perdió el primer set ante Jack Draper por
0: 6-4. Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más, código deportivo.
2: Y en la Primera Nacional, hoy se completó la fecha número 26, partido que había quedado pendiente del mismo, Deportivo Riestra de local, le ganó 1 a 0 a Ferrocarril Oeste, con el tanto de su volante Rodrigo Insúa, había dirigido este partido Yamil Posi, Riestra con esta victoria, ha ingresado al lote de los que están clasificando al reducido.
3: Y en básquet, la Liga Nacional de Básquet, que aún no comienza obviamente, se terminó un ciclo importantísimo en corrientes. ¿En dónde? En regatas. Pablo Quintero se despidió de regatas con una emotiva carta. El perimetral en terreno no seguirá jugando en el club correntino luego de la friolera de 11 años. Este jugador que jugó también Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales para la Generación dorada Utilizó sus redes sociales para despedirse desde la institución y desde ya obtuvo una Liga Nacional, un Super 8 y una Liga Sudamericana.
4: Arrancó mal el día, o mejor, arrancó mal el torneo de dobles para los argentinos, principalmente porque cayeron eh, Marcel Granolers y Horacio Ceballos, finalistas en el año 2019. Eh, cayeron ante Marcelo de Moliner y Joe Sousa, 7-6 en el tercero. Federico Coria, acompañado del colombiano Rodríguez, cayó ante la dupla número uno del mundo, Rashid Ram y Joe Salbury. Machi González, junto al bosnio Tomislav Birkic, cayeron ante Klassen y Melo, y también cayeron, cayeron Sebastián Baezito más Echeverry, ante la dupla del kazajo Nedovyesov Sob, y el pakistaní Aizamullah Kureshi. Y en estos momentos acaba de ganar Serena Williams 7-6, 2-6 y 6-2. A Annette Contabet, la número 2 del mundo, y estará enfrentando en la tercera ronda a la australiana Ayla Tomljanovic.
3: El mismo el TC2000, demasiado lindo para ser cierto, porque la novena cita del TC2000 en Argentina se encuentra a la vuelta de esquinas, el 10 y el 11 de septiembre, y cuando seguía en aumento la expectativa por el retorno, luego de tres años, al histórico trazado del sonda, las autoridades dieron a conocer mediante un comunicado que se dará a guardar el año siguiente. Este, varios trabajos en el tra trazado sanjuanino, sobre todo en sectores de banquina y vías de escape, que tiene gran periodicidad en carrera, motivaron que el Vigicund, sí, otra vez el Vigicund será finalmente el circuito que alberga la categoría okay. junto a sus respectivas divisionales.
1: Bueno, nos quedamos ahí en los polvorines, ¿eh? pero vamos a hablar de básquetbol. <tose> Con el culebrón que se armó la selección argentina de básquetbol, que dentro de un par de días, ¿eh? el 2 de septiembre, arranca su participación en la America Cup en Recife, Brasil. Y bueno, le dejamos la palabra. Que lo diga todo él, Dani Medina.
3: Por supuesto, desde ya. Bueno, ustedes vieron, Argentina había obtenido... Desde ya, vamos a empezar por cronológicamente y rápido, ¿no? que la mayoría de la gente por ahí no lo sabe, pero bueno, Argentina derrotó a Bahamas el, el lunes en el Polideportivo de Mar de Plata y era todo sonrisa, toda alegría. Este, 11.000 personas, no sé si vieron el partido un poco, muchachos, vieron algún resumen, el Polideportivo y Malvinas estaba repleto como nosotros lo esperábamos. ¿eh? Explotaba, explotaba. Explotó, la gente recibió, le perdonó todo, las malas jugadas, las pelotas perdidas, que fueron las mismas de siempre, jugar contra Bahamas, pero querían estar con la selección argentina, lo apoyaron a Morín y bueno, Argentina este, superó a este, Bahamas 99-77, eh, Honestamente, sin saber lo que iba a pasar después, sin saber lo que iba a pasar después, a mí el partido no me satisfizo para nada. Ajá. Argentina regala un tiempo, vos no bueno, podés perder el primer tiempo, cuando final, el, 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 el segundo cuarto, el medio tiempo con Bahamas de local no se puede, o sea, hay que buscarle una explicación a estas cosas, ¿eh? Lo mismo que perder con Colombia, lo mismo que perder con Paraguay, este, no estoy desmereciendo esas naciones, pero sí que el nivel de básquet con respecto a esas tres naciones que nombré son, este eh, de Argentina es, es, es altísimo, y no solo por la, genera, la generación donada, siempre fue adelante, y bueno, claro. perdió el primer tiempo, 44 a 43 con, con Bahamas, que si bien tiene dos NBA, es cierto, y juegan bien, ¿eh? Este, eh, eh, cometió errores en el segundo cuarto, en, en tercero y cuarto cuarto, realmente infantiles. Eh, parecía un equipo, en su momento, eh, eh, estos muchachos parecían un equipo este, de cadetes, eh, unos errores increíbles con pérdidas de pelotas tremendas. y Argentina los aprovechó y Jensen era una máquina, porque si hubiera sido una máquina, lo tenía que haber hecho 120 puntos la verdad, este eh, eh, le pudo superar a Bahamas. Una victoria eh, este, eh, desde ya merecida, por lo que se hizo en el, en el tercer y cuarto cuarto, y que prácticamente pone a Argentina, prácticamente lo pone en el Mundial 2023. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Antes de comenzar lo, lo, lo mediático que, que ocurrió luego con, con el director técnico, en que eh, recuerden que clasifican este eh, los... los, los tres primeros de cada grupo de los dos grupos que hay el mejor cuarto el mejor cuarto es hasta ahora Argentina sin ninguna duda ¿Mm? es el, el, el mejor tercero o es sea, Argentina y si queda mejor cuarto va a quedar mejor cuarto porque el otro grupo el otro grupo en el que están Estados Unidos Brasil México Uruguay este se están sacando este este eh, están sacando canas excepto Estados Unidos que está cortado ¿eh? que tiene 6-1 de, de partidos este, están este, eh, se están ganando eh, entre ellos ¿no? perdiendo por ejemplo entre ellos, Brasil perdió tres partidos seguidos, inconcebible, uno de ellos contra Colombia. Eh, 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 honestamente, eh, los brasileños que tienen en este momento los NBA que están jugando, eh, los NBA, este, y, y que van a jugar también la, la, la América Cup Están, se ha producido un bajón i, increíble no lo pueden creer porque de esos partidos dos fueron este, dos fueron como, como local que perdió y tienen un, un 5-3 tienen en este momento, con lo cual Argentina, tengan en cuenta que tiene un 6-2 o sea, sí. va a ser muy difícil que Argentina pierda todos los partidos, ¿eh? aunque se le vayan los jugadores NBA, los de la, la Euroliga etcétera, etcétera eh, todos los partidos contra la le tendría que ganar ¿eh? la revancha, bueno, eso digo yo vamos a ver, claro. pero ya sería uno más si Argentina tendría este, 9-2 este, se puede perder con Canadá nuevamente acá, Canadá inclusive ahora Canadá está clasificado para el campeonato mundial, Canadá tranquilamente va a ser como lo que va a ser dentro de, o empieza mañana la América Cup que presenta un equipo de reserva, completamente de reserva Claro. con muchos universitarios, esas cosas, pero eh, lo que quiero decir es que lo que sí yo saqué, a mí me pareció el periodismo muy muy al, muy alabador estuvo cuando claro. terminó el partido, muy para mí no era así. ¿no? ¿Eh? Yo, ¿cómo? Muy obsecuente, digo. Sí, 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 yo aunque no hubiera pasado lo que sucedió después, Gaby, yo este iba a ser el comentario mío hoy, este, el equipo no me conforma para nada, este honestamente no me conforma para nada, este Camposo, eh, no digo que se lució, jugó bien, ¿eh? para mí a partir del tercer cuarto jugó bien, desde ya eh, hasta un equipo, era un entrenamiento en un momento dado por las Macanas, que parecían que estaban las jugadas preparadas y los demás se tenían que quedar parados, los chicos de Bahamas, ¿me entendés? para practicar claro. las jugadas, entonces este, eh, lo mismo ocurrió en varios partidos, yo diría que en el 50% de la participación de Argentina en estas ventanas americanas en forma total ¿eh? claro. haciendo, eh, tocando fondo contra Venezuela acá de locales ustedes recuerdan este, jugando muy mal acá también contra Panamá se ganó ahí nomás, ¿eh? Panamá también se había impuesto en el primer tiempo, eh, haciendo eh, eh, un increíble tercer cuarto, vos recordás Javi este, y Oyentes, increíble tercer cuarto en eh, contra Venezuela, allá en, en, en Venezuela, porque perdía, llegó hasta perder por, por 16 puntos en sí, un momento sí. dado. Eh, fue un increíble tercer cuarto y en el cuarto lo manejó con experiencia y terminó ganando, sacó 10, 11 puntos y, perdió, y, y ganó por 3 nada más y a puro tiro libre. Desde ya, pero bueno, eh, son cosas para corregir. En ese sentido es, este, como otros equipos de fútbol que yo siempre me cargan ustedes y yo siempre hago bromas, es lo que hay, claro. <risa> es lo que hay en Argentina y se sienten muchas ausencias que ya, este, ya hemos comentado. En base a eso, en eh, base a eso. Antes de empezar oh, con este, lo del técnico, eh,
1: de mira, déjame pasar por por Chaco, déjame pasar eh, por Linier, porque hay novedades
2: y hay tercer gol de River. Dale. Solari nuevamente, segundo de su cosecha personal, River ahora gana 3 a 0 en 10 del segundo tiempo a Defensa y Justicia. Tercer gol de Flamengo, nuevamente Pedro, el segundo de su cosecha personal, Flamengo está ganando ahora 3 a 0 a Vélez en 12 del segundo tiempo.
1: Bueno, y bueno, este... luego de eso, ¿qué siguió,
3: Dani? Sí. Luego quiso decir una conferencia de prensa con risas, ¿eh? el técnico argentino, este, troche García y el capitán argentino, que este Facundo Campaso, este, comentando, haciéndose bromas, comentando lo que fue el partido. Y ayer sorpresivamente, este, ya todo programado para este partir a la América Cup en Recife, en Brasil, ¿eh? que comienza, como bien vos dijiste, el, este, el día 2, Argentina comienza su, su participación. Y resulta que ayer, a la, a la noche, a la última hora, se anuncia este, que eh, eh, Néstor Che García deja de ser el técnico de la selección argentina. El, el, el mensaje de la Confederación Argentina de Vázquez es muy escueto, dice que por razones este, personales, aparentemente, y por intimidad del de, 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 de señor García, no va a ser más comentarios por ahora. ¿Mm? Pero ya, obviamente, las revistas especializadas, el periodismo especializado, este ya... Eh, eh, ya 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 usmió en el día de hoy y evidentemente eh, la cosa tenía mucho mucho más trasfondo eh como yo había comentado eso el mundial 18 con Argentina la selección de fútbol bueno fue igual ¿sí? fue igual hacía rato que venía este una diferencia de, 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 de en el trato de los jugadores para con este Néstor Che, eh, che García o viceversa ¿sí? desde ya no estaban conformes desde ya con des cuestiones técnicas pero también con el trato que tenía el entrenador para con ellos ¿sí? Eso se sumó a muchos inconvenientes logísticos de la selección. ¿Mm? La selección tardó un día en venir de Canadá, por ejemplo, ¿Mm? este, y cuando vino de Canadá la trasladaron a no sé de qué lugar, yo no sé si fue de Buenos Aires o directamente, si fuera al aeropuerto de Mar del Plata no es nada, pero si la trasladaron en Buenos Aires se fueron este, para jugar el partido con Bahamas en combis. Este, entonces este, había mucho malestar en los jugadores, ¿eh? que en algunos casos son jugadores de NBA, ¿eh? por supuesto, o de Euroliga, ¿eh? o, de, o de la Liga Endesa, o el Real Madrid, por ejemplo, de que estaban muy disconformes con muchas cosas, pero se nota incluso, hay, una, hay un pedido de minuto, ¿eh? en el partido del lunes, en el cual no entendía bien el técnico eh, eh, lo, que, lo que les estaba explicando, y eran los mismos jugadores, lo que este, le decían, se decían entre ellos lo que iban a hacer, capitaneados en ese momento con las instrucciones por Facundo Campazzo sobre todo cuando estuvo este, mucho tiempo en el banco el, este, el cordobés. Eh, la cuestión, este, ahora sí, han trascendido varias cosas, es el trato con los jugadores y bueno, se partía y se fue ya a Argentina a Recife con el otro García, Gonzalo García, el director técnico de Boca que es ayudante, veterano ya en, en la conducción de Argentina en cuanto a, a siempre ayudante y ha dirigido Argentina con obtención de campeonatos sudamericanos sí. este, en el básquet, o sea, muy respetado desde ya resulta que esta, este, a las 8 de la noche salió que el nuevo técnico de la selección argentina es este, Pablo Prigioni y acá oficiaba de ayudante también Prigioni incluso no estuvo sí. en Mar del Plata por un temita personal que tenía que hacer vaya a saber cuál era el temito personal no capaz que estaba acá con la Confederación Argentina de Basque claro. pero eh, resulta que en, en, en el término de 12 horas este, tres técnicos pasaron por la cabeza de Argentina esto trae muchas cosas en colación. primero que es el primer técnico del, del tema del yo creo que, que decide irse desde la desde, de la generación dorada o antes, ¿eh? porque a, a Vecchio también lo invitaron a irse, pero ya había finalizado su contrato en su momento recuerden que Vecchio, eh, Vecchio clasificó para los Juegos Olímpicos de Atlanta y, y segundo, no llegó a un año, tercero, el rendimiento yo puse algo por redes sociales este, se habrá ido por motivos personales, preguntaba a la gente ¿O por, o, por qué otra cosa? o por qué otra cosa será, para mí el equipo juega como se le canta porque había una falta total de conducción, y eso ya García lo evidenció también, aunque te parezca mentira y no es fanatismo. Pero en San Lorenzo de Almagro, en el penúltimo campeonato de San Lorenzo de Almagro, cuando sale tetra campeón, él agarró las últimas 12 fechas, salió campeón y lo rajaron también. Desde el equipo en esas 12 fechas penó este, y también en los playoffs penó y le ganó apenas Instituto de Córdoba por 4 a 3 y fue muy superior el conjunto cordobés incluso para mí es un gran técnico pero que no le encontró la vuelta no sé si tendrá problemas personales como él dice como como dice la gente pero que se rompió algo el equipo no jugó bien en esta ventana americana de ninguna manera jugó bien eh. de hecho jugó bastante mal para mí y se viene un panorama difícil vamos a ver si entre Prigioni que es un muchacho de muchísima experiencia es un ex generación dorada tiene un compañero ahí de generación dorada también como ayudante que es Leo Gutiérrez este Pone las cosas en su lugar, tiene mucha experiencia con el tema de la NBA, muchísima experiencia, sabe muchísimo de Básquet, sabe muchísimo de Básquet. Vamos a ver, porque tiene esta prueba de fuego en la América Cup, en la que Argentina puede llegar a ser candidato, porque no muchos le dan bolilla a esta América Cup. ¿eh? ¿Mm? Así que Argentina va con lo mejor que tiene en este momento. ¿Mm? Tiene todos los jugadores, van los de la NBA, van los de, los de este, la Liga ACB, van los de la Liga, la, la, la Euroliga, van todos, absolutamente todos. Y recordemos que el, 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 el principal trabajo de Pigione y Gabi es armar el equipo prácticamente a nivel nacional para los cuatro partidos que restan, claro, ¿sí? que es este, la ventana, este, en, en la, las ventanas americanas son muy difíciles desde ya. Hay uno que para mí a priori tendría que ganar que es con va más allá en Naso, pero este, hay, hay dos partidos que son clave para mí. ponele que, que Argentina pierda con Canadá puede ser acá también donde se juegue, pero los dos partidos clave son con Dominicana ¿sí? de visitante durísimo y este y de local vamos a ver qué puede pasar. Eculebrón, Culebrón, bueno, en fin, la Confederación Argentina de Básquet, eh, eh, ahora se, se se salta a la luz que este Borro, había Borro que es el, este, el presidente de la Confederación, no era de su agrado, no solo el, como estamos jugando ahora, sino en su momento el nombramiento de Che García, pero un técnico muy respetado incluso por los jugadores y por, toda la, este, por todo el mundo basquetbolístico argentino, no solo argentino, en Venezuela es un ídolo el tipo, sí, es un ídolo. Sí. Uh -huh. Este, y de un tipo con capacidades, ¿sí? así que estalló esta especie de culebrón que decís vos, que en realidad puede ser una, una especie de cisma. Vamos a ver la cuestión: que el, el básquet argentino, para mí, en este momento está en una gran transición. Que la salida del último generación dorada, como explicamos el otro día. Dejó un vacío bastante embromado de llenar. Yo, eh, yo diría de jodido de llenar. Este, eh, sí, no, este, solo, no a...
1: solo, me parece, no solo en el orden basquetbolístico, sino también en el orden de, de, de un referente dentro del plantel, ¿no?
3: Así es. Sí, la, la referencia que tenía... Escuela era, era como que... <coughs> perdón, todos le iban a consultar a él.
1: Era el padre entonces... del equipo, era el padre del equipo. Sí.
3: Recordá que Escola, ese famoso conflicto que tienen con la Confederación Argentina de básquet, ¿te acordás? Este, él y eh, Ginobili, pero él, principalmente el, el, el cabeza el líder de todo eso que se plantó durísimo ¿eh? con esa pelea que tuvieron con, con la confección argentina de básquet y más que respetado era un tipo que imponía generalmente sus ideas Escola. ¿eh? ¿Eh? Bastaba con verlo en un reportaje a Escola que le hicieron lo, lo, lo parco que era y lo que dej, dejaba dentro de lo, de sus con sus compañeros, adentro, lo que significaba este, para su, sus compañeros, la presencia de Escola en la selección nacional. Yo creo que no solo, técnicamente hablando, por sus virtudes basquetbolísticas, sino porque lo que bien vos decís, lo que significaba dentro del plantel y para los adversarios para los adversarios lo que significaba escola sabían que estaba y era otra cosa totalmente distinta ahora está penando este muchacho de Elía, porque la verdad que hace lo que puede del día me parece que hace lo que puede este eh, en el tema de a la pivot después no tenemos a nadie ¿eh? Ah, tenemos a Deck, que, que no es una la pivot, que metió 37 puntos, pero contra Bahamas, metió 37 puntos de... Sí, los dos,
1: los dos o tres chicos que andan por ahí con una buena estatura, Cáfaro y demás, no todavía no, no despegan basquetbolísticamente. No, no
3: Fernández, este, no, no, no lo ha puesto ni Sergio Hernández tampoco, ¿te acuerdas yeah. que lo llevaba y, y, y no los ponía? Entonces, tenemos que buscar algo más de altura. Eh, eh, difícil, por supuesto, en la Argentina, pero algo de predicamento. Campaso, para mí, está muy afectado lo que le está pasando en la NBA. Si Campaso estuviera ya en un club, yo aceptaría propuestas de, de, de algún club otro europeo, ¿eh? desde ya. Yo aceptaría. Eh, se, dice que el Fenerbahce está muy, se dice que el Fenerbahce está muy interesado. Se dice. ¿eh? Vamos a ver, porque hasta ahora no hay ningún tipo de resolución de lo que va a pasar en la NBA con él. Pero este, y vamos a ver qué pasa con Bildosa, y vamos a ver qué pasa con este chico Volmano, que a mí Volmano insisto, ojo, le falta mucho rodaje desde ya, ¿eh? desde ya, pero no puede ser lo que le, lo pintaban como el Ginobili el nuevo Ginóbil. no, de ninguna manera, es, es una diferencia abismal, me parece. Y este, así que bueno, se arma este sisma, como digo yo, vamos a ver en qué influye, es un culebrón realmente, es, es las desprolijidades que hay no solo en el básquet argentino, ¿eh? en lo que el país vive desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y se dan estas situaciones que realmente ya te digo, 12 horas pasaron tres técnicos
0: no yeah.
3: de, de, desde ya, y obviamente el perjudicado es la, la selección argentina y qué queda para estos marplatenses como te digo, estos 11.000 marplatenses que salieron con una sonrisa anchísima, sacaron fotos con todos los jugadores, qué queda para ellos calentaron con todo ¿no? este realmente un fin de semana un lunes, digamos, un lunes martes este, y miércoles, lunes a miércoles 48 horas que fueron este, bastante extrañas ¿eh? en el mundo del básquet argentino
1: muy bien, muchas gracias eh, Dani Medina, vamos a actualizar lo que tiene que ver con fútbol se pega Lautaro Miranda y todo el Youth
2: Open y Flamengo continúa ganando en 28 del segundo tiempo, 3 a 0 a Belezar Fiel en Liniers por la Copa Sudamericana hay dos goles más para el Independiente del Valle, también dos argentinos, Lorenzo Favare, Farabelli y Lautaro Díaz, ahora gana 3 a 0 los tres goles de jugadores argentinos Independiente del Valle derrotando al Melgar de Perú. En la Copa Argentina, en 20 del segundo tiempo River sigue ganándole 3 a 0 con dos goles de Solar y el restante de Beltrán, a defensa y justicia.
4: Y como bien decíamos, Serena Williams ganó. Ante Annette Kontaveit, la número 2 del mundo, está en la tercera ronda, se medirá a Ayla Tomljanovic. Y también por esa zona del cuadro cayó Leila Fernández, finalista del US Open 2021. Fue 6-3-7-6 ante la rusa Samsonova. Mientras que en el apartado masculino, Félix Oyea le saca dos iguales ante Jack Draper en el segundo set, luego de haber perdido el primero.
0: Y en
2: una nueva fecha de la liga francesa, hoy, Angers de local cayó 4 a 2 ante Reims, Lyon le ganó 2 a 1 a la Euceré, Mónaco de local perdió 4 a 2 contra Yes, Montpellier le ganó 2 a 0 a la Jacio, el Estrasburgo igualó 1 a 1 con Nantes, Lens le ganó 5 a 2 al Orient, el Lille de local cayó 2 a 1 ante Niza, Marsella le ganó 1 a 0 a Clermont, René le ganó 3 a 1 a Bretz, y Toulouse cayó de local 3 a 0 ante el Paris Saint-Germain.
3: Y en básquet, FIBA, ventanas europeas para el Mundial de hoy, 2023 y son alemanes. Alemania fue contundente y sacudió a la Eslovenia de Donzig. Increíble, el conjunto Teutón metió un 90-71 con una gran tarea de los NBA Schroeder y Wagner, en tanto que Luka Doncic estuvo bien, pero no alcanzó. Se afirma en lo más alto del grupo, tiene un registro de 5-3. Los NBA Schroeder y Frank Wagner fueron importantes con 17 y 16 puntos respectivamente. En Eslovenia no fueron suficientes los 23 puntos de Luka Doncic, tampoco su C rebote y 5 asistencias, y uno de sus déficits fue la baja puntería desde la media luna con 3 puntos. 3.7 de 24, muy bajo para un equipo que se nutre mucho de eso y Alemania es la gran sorpresa.
4: Apenas una top 10 del ranking WTA ha llegado a la tercera ronda del US Open en la parte baja del cuadro. Se trata de la tunecina Onshaver tras las derrotas el día de hoy de María Zakari y de Annette Kontaveit Coco Goff es la que le sigue preclasificada número 12, así que la parte baja del cuadro femenino, como es costumbre, está súper abierta y de hecho Serena Williams también asoma como candidata.
3: Y en el TC2000 se vienen los 200 kilómetros de Buenos Aires, que será este, el 2 de octubre, con el, el trazado número 9 en el Oscar y Juan Galvez. Esta tradicional competencia que se debe anualmente, tipo Endurance, se aguarda el comunicado oficial, pero ya no es un secreto a voces de los posibles invitados. De, Matías, de Julián Santero será Matías Rossi, de Jorge Barrio, Damián Fineschi de Leonel Pernia, del campeonato, Antonino García, Fabián ya Antoni, Matías Muñoz Marchesi, de la clase 3, Agustín Canapé... A Cristian Ledesma de Agustín Carapino y Santiago Urrutia, el uruguayo de Bernardo Llaver. Gastón Llanza con Ignacio Montenegro y Juan Ángel Rosso con Matías Clavero.
1: Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el tenis. Vamos al encuentro entonces de Lautaro Miranda.
4: Gaby, acá estamos, por supuesto. Lauti, Lauti,
3: perdóname, antes, antes, porque chiquita, si te puedes expresar tranquilamente como haces siempre, y muy bien vos. ¿Quién es el colombiano que lo vi el otro día? Lo sí,
4: Chisipaz. Déjame decirte que ya nos pintó la cara nosotros en la Copa Davis. En 2020... Daniel Galán, Daniel Eli Galán nos pintó la cara en la Copa Davis allá en Bogotá haciendo uso de la altura. Eh, pusieron una pista allí en Bogotá Argentina con un equipo bastante mermado Él ganó sus dos partidos de singles y nos pintaron la cara Realmente, eh, sí, bueno, una de las grandes sorpresas del, de la primera ronda Pero bueno, vamos a comenzar Primero comentando el gran gran torneo de Pedrito Cachín, el gran nombre que tiene hoy por hoy el tenis argentino Nueva York, porque está en una impensada tercera ronda el tenista de Belleville, Córdoba, que arrancó el año fuera de los, 100, de los 200 mejores jugadores del mundo que bueno ha dado pasos impresionantes, ha jugado seis finales en el circuito Challenger y que hoy está en la tercera ronda del US Open y asegura su ingreso entre los 60 mejores jugadores del mundo. Eh a enfrentar a, a, al estadounidense Brandon Holt luego de haber superado en la primera ronda al esloveno alias BDN un partido ante BDN que había comenzado realmente muy bien que, bueno, BDN llegaba con poco ritmo pero se le complicó, tuvo que ir al quinto set luego de haber ganado los dos primeros el quinto eh, logró ganar en el tiebreak a un BDN que en la red le confirmó que se trataba del último partido de su carrera, así que el esloveno se retiró del tenis profesional. Cachín avanzó a la segunda ronda, hoy enfrentó... A Brandon Holt, tenista que superó la Quali luego de haber subido un, un wildcard para la fase previa. Eh, ya lo habíamos comentado el día sábado, ha sido una de las grandes historias de la semana de la Quali. Ya que es el hijo de la leyenda Tracy Austin, ex número uno del mundo, campeona dos veces del abierto de Estados Unidos. Su hijo Brandon Holt enfrentó hoy a Pedro Cachín y parecía eh, que andaba en patines porque... Gold ganó el primer set por 6-1, el segundo por 6-2 y cuando todo parecía que se encaminaba a meterse en la tercera ronda del abierto de Estados Unidos, Cachín puso el freno, ganó 6-1 el tercero, no 7-6 el cuarto y finalmente volvió a ganar 7-6 en el quinto tal como había hecho en la primera ronda y se mete así entre los 32 mejores del US Open para enfrentar el día viernes a Corentin Moutet, tenista francés que ingresó como lucky loser a este cuadro principal del abierto de Estados Unidos, por lo cual una tercera ronda súper abierta totalmente, una oportunidad impensada para Pedrito Cachín de poder meterse en los octavos de final del US Open, eh, a priori, por ranking sería favorito. Me parece que es un partido bastante parejo. Mutet, si bien, por supuesto, debió jugar la cual y no está en un buen momento, es un jugador que es realmente muy bueno, ha sabido estar entre los 70 mejores jugadores del mundo y además es un jugador eh, que lo puede complicar, es zurdo es un poco díscolo, eh, se saca de partido, discute con los jueces rompe raquetas, todas cuestiones que por supuesto eh, en un partido en el que ya hay mucho nervio acumulado, por supuesto puede ser aún para peor, pero creo que Pedro Cachín tiene las armas como para poder vencer al tenista francés, clave será poder recuperar desde lo físico, porque viene de dos partidos a cinco sets, en el cual además ha descargado muchísima adrenalina y, y creo que tiene una oportunidad más única en su carrera de meterse en los octavos de final del US Open. Un si cuadro, ganar...
1: cuadro disculpame, el auto, un cuadro que que se abrió a partir de que el que hoy superó eh, el argentino, eh, venía de ganarle a Taylor Freaks, ¿no? Eh, abriendo de esta manera el cuadro para esta posibilidad de una tercera ronda eh, ganable, no sé, fácil no digamos, pero ganable para, para el tenista cordobés, ¿no?
4: Gaby, totalmente muy correcto lo que apuntás. Eh, yo, de hecho, me parece que lo había comentado el día sábado, veía con muy buenos ojos a Taylor Fritz para este US Open, un jugador que tuvo a Daniel Medvede contra las cuerdas en Cincinnati, que este año ganó Indian Wells, que llega, llegaba con la posibilidad de, si realizaba un buen torneo, meterse entre los 10 mejores del mundo. Eh, además, bueno, por supuesto, local. Y el cuadro está a la vista con lo que ocurre con Cachín. El cuadro era bastante favorable, de hecho, pero bueno, patinó ante Brandon Holt en la primera ronda. Han jugado mucho. La, la verdad, ha tenido mucha mala suerte. Porque con Holt han compartido muchos juniors. Eh, y si bien, por supuesto, Holt está 300 del mundo y Fritz es el número 10, cuando hicieron una carrera junior casi en simultáneo, de alguna manera como que se pierde el respeto. No es lo mismo. Eh, se conocen desde muy chicos y, por supuesto, para Holt no ha sido. Eh, muy difícil a la hora de no le ha representado una gran dificultad enfrentar a Taylor Fritz distinto por supuesto hubiera sido si enfrentaba a algún otro top ten que no sea justamente Fritz. así que bueno, bastante mala suerte tuvo el número uno de los Estados Unidos avanzó Holt, hoy perdió ante Cachín y Cachín ahora sí tendrá una tercera ronda que yo te digo, dámela antes del torneo te dicen, tercera ronda contra Mutet donde te firmo sí, claro. eh, Me parece que es un partido sumamente jugable Sobre todo para una tercera ronda Proyectándose en los octavos de final Pero bueno, por supuesto, nadie regala nada El partido hay que jugarlo Y bueno, que sea lo que sea eh, Ya en los octavos de final sí vendría un cabeza de serie Estamos hablando de Tommy Paul o de Casper Rudd. Eh, pero bueno, la verdad Tampoco se le puede pedir Demasiado a la vida, me parece que Aún en el caso de que sea Casper Ruud Sería unos octavos de final eh, dentro de todo, interesantes eh, para poder jugarse con el valor agregado de que en ese cuadrante no está Stefano Sitsipas que era el máximo favorito a meterse en semifinales por ese lado del cuadro así que hay un cuadro muy abierto siempre uno intenta evitar ver tan a futuro porque no arrancó la primera ronda y ya se ve jugando a la final, pero me parece que Pedrito Cachín podría tener una chance interesante en este abierto de los Estados Unidos pero sí será importante poder ganar el próximo partido menos en cuatro sets, conservar claro. un poco de estado físico para llegar entero al día domingo. Como decía anteriormente, la gran sorpresa de ese lado del cuadro ha sido la derrota llamativa, muy llamativa, no solo por el rival, sino por las formas de Stefano Paz ante el colombiano Daniel Galán, que venía de la quali, le metió un 6-0-6-1 Galán en los dos primeros sets Tsitsipas no se hallaba en la cancha, luego ganó 6-3 el griego el tercero, pero perdió 7-5 en el cuarto galán que necesitó de 9 match points para tumbar al número 4 del mundo y de esta manera meterse en la segunda ronda, hoy venció en 5 sets al, al australiano Thompson, así que está en tercera y se medirá a Alejandro Davidovich, una parte del cuadro en la que también marcha Mateo Berretini. Que si bien ha perdido bastante terreno en el ranking Como verás, Gaby cae en los favoritos Pero Berretini sigue ganando Y me parece que bueno ahora jugará ante Andy Murray Un partido complejo, no va a ser para nada fácil Pero el favorito sin duda es Berrettini Y ante Galán o Davidovich También por supuesto el italiano sería favorito ex semifinalista del US Open en el año 2019 Que defiende cuartos de final Parece que eh, sin Stefano Sitsipas y con Casper Ruth como único jugador de mejor ranking que él, es gran favorito, Berretini, a volver a meterse en las semifinales en Nueva York. Eh, en ahora cuanto, mismo también
1: está. Eh, Lauti, en cuanto a los argentinos, mañana eh, saltan a la cancha, Schwarman y Coria, ¿no?
4: Correcto, correcto, eh, Una parte que tenía a Federico De que perdió el día de ayer ante John Isner, un partido sí. complicado, un John Isner que. Mañana Diogo Cover no se presentará Noto ahora mismo los motivos pero bueno, llamativo que eh, John Isner se retire del abierto de Estados Unidos. Una lástima por Federico del Bonis. Quien se retiró también fue Sebastián Báez en su partido ante Carlos Alcaraz. Le hizo muchísimo partido en los dos primeros. Fue 7-5, 7-5 para el joven español. Y cuando perdía 2-0 en el tercero, Báez se retiró por bueno molestias en sus piernas. Esperemos que se pueda recuperar lo más pronto posible. Y Alcaraz estará jugando ante Federico Coria. Que te digo, jugó un partidazo para vencer a Talon Grigsport número 45 del mundo en la primera ronda y aparte lo hizo en tres sets, 7, 5, 6, 4, 6, 3 impensado realmente que Federico Coria pudiera ganar, o sea, no solo ganar el partido, sino ganarlo en la forma en que lo hizo porque Grigsport viene en una gran temporada, pero bueno, ha logrado ganar y mañana se estará midiendo a Carlitos Alcaraz, luego sobre el cierre estaremos comentando en qué cancha y en qué horario y quién zafó fue el Peque Showman porque no jugó... muy mal, ¿eh? Muy, muy, sí, la verdad, eh, estuvo contra las cuerdas, yo creo que por momentos se vio afuera, por suerte, la vida le dio una segunda chance en el torneo, ¿por qué digo esto? Porque enfrentaba a Jack Sock, un tenista, bueno, local, showman, favorito del público, que ha sido número 8 del mundo, pero ahora mismo fuera de sus mejores... Eh, de su mejor nivel Había perdido los dos primeros sets 6, 3, 7, 5 y de repente Sock, pum este, La espalda le dijo basta Desde entonces no se pudo mover Y no pudo ganar un solo game más de, Ganó swarman 6-0 En el tercero y Cuando estaba 1-0 arriba en el cuarto Sock dijo chao me voy, me retiro Le dio la mano al Peque de esta manera Schwarman avanzó a la segunda ronda, mucho deberá mejorar si quiere seguir en competencia. A veces, bueno, así es el tenis, así son los partidos al mejor de 5. A veces este, la vida te da y te quita, en este caso eh, le dio mucho porque estaba para el cachetazo. El Peque no jugó nada bien, pero bueno, avanzó a la segunda ronda, estará jugando mañana ante Alexei. Pirín, tenista australiano saca fuerte, viene descansado eh, es alto, le viene muy bien el Juan Cancha en dudas, pero bueno, ya por lo pronto eh, está de chapa en el torneo del Peque Sherman. así que bueno, veremos cómo logra eh, afrontar su partido de la segunda ronda eh, rapidito, bueno, como comentaba ya en los notis, Serena Williams la gran atracción del torneo, está en la tercera ronda, hoy venció a la número 2 del mundo, Annette Kontaveit. Eh, estará enfrentándose a la australiana Ayla Tomljanovic y también llama la atención que es Serena, con casi 40 años, perdón, con 40, ya casi 41 y en su último torneo logre vencer a la número 2 del mundo, eh, esto claramente da una imagen de, de cómo está el circuito WT en la actualidad, un circuito WTA que logró colocar apenas una sola top 10 en tercera ronda por la parte baja del cuadro, perdió Casatkina, perdió Zachary, perdió ahora también Contabate, eh, la verdad, muy pobre el nivel de la WTA actualmente. Así que bueno, esperemos a ver si Serena Williams logra ganar algunas rondas más y logra tener una despedida un poco más interesante. ¿Quién te dice si logra ganar el título una vez más allí en Nueva York?
1: Muy bien, muchas gracias, eh, lautaro Miranda. Vamos a actualizar fútbol porque parece que se anticipó la lluvia en Linière, pero es de goles.
2: Y es de son de Pedro porque ya marcó tres. El otro Everton Ribeiro, Flamengo gana 4 a 0. Restan dos minutos. También están restando dos minutos en Ecuador, Independiente del Valle le sigue ganando 3 a 0 a Melgar. Eh, el Chaco Defensa y Justicia cae 3 a 0 ante River. Dos goles de Solari y el otro de Beltrán. Ahí estamos en 37 del segundo tiempo.
4: Y acaba de quebrar Danin Medvedev en el primer juego del partido. Está sacando 1-0 ahora mismo ante el francés Arthur Rinderneck. Y Félix O'Shea le asim contra las cuerdas. Ahora mismo Draper saca 4-3. Está break arriba y además Z arriba el tenista británico.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo. Nos vamos a meter
1: en el último espacio de la noche, lo que tiene que ver con el automovilismo. Pero antes saludamos a Alfredo González, que ya está conectado, porque dentro de un ratito nada más comienza una nueva edición de TMO, tu momento balado, media hora con todo el resumen semanal del rugby y también muy buena música. Creo que lo tenemos por ahí, Alfredo. A ver,
4: vamos a saludarlo. ¿Cómo andás, Alfredo? Muy buenas noches muchachos y audiencia aquí con todo listo para que dentro de un ratito tengamos toda la información del rugby semanal fundamentalmente con lo que va a ser el segundo partido de los Pumas en la ciudad de Hamilton cuando vayan a enfrentar en, por segunda vez a los eh, All Blacks y además tenemos eh, modificaciones al ranking los torneos nacionales, el otro partido del Championship este, se viene la última plaza del rugby eh, para ver quién tiene la plaza número 20 del próximo mundial y mucho más. Tenemos mucho para, para informar.
1: Bueno, estaremos atentos. ¿eh? 23.30 TMO, todo el rugby, muy buena música, aquí por MG Radio. Nos vamos a los polvorines nuevamente. Hablamos de automovilismo en la 152 de Código Deportivo.
3: Y si hablamos de automovilismo, vamos por lo más sencillo, que tendría que haber sido lo más importante del fin de semana, pero como bien yo comenté, no fue nada importante y fue realmente este, un dolor de ojo. ¿Vieron cuando ven los partidos de fútbol y dicen qué dolor de ojo que más juegan? La Fórmula 1 en Spa estoy hablando. ¿eh? Yo creo que fue eh, un paseo en hojotas naranjas. ¿Eh? El triunfo de Marvel Tampe, que fue su tercer triunfo consecutivo, ¿eh? me hace acordar a un muchacho que fue siete veces campeón del mundo y que ahora la está penando realmente en el equipo Mercedes y demostró que es el único candidato a verse con el título ¿eh? y en Belgia se nectó una victoria histórica ¿eh? porque largó del puesto 14, hasta tuvo suerte en eso porque tendría que haber largado en el puesto 16, ¿eh? pero hubo dos sanciones más el día sábado por tema de... De, de parte del motor que metieron algunos este, equipos, y largo de puesto 14, eh, la pegó con el incidente que hubo entre Hamilton y Alonso, más otro incidente eh, de Valtteri Botas y realmente sin pasar autos en, en, la primera vuelta, en la segunda vuelta estaba en la novena posición, y ahí se vio que realmente tenía, yo creo honestamente, tenía un avión este Porque los pasaba de una manera impresionante con el Red Bull RB18 que rindió a la perfección. Muy buena estrategia con el tema de las gomas, pero el tipo con o sin estrategia con las gomas, yo creo que los pasaba este, por encima a todos. este eh, La manera, es, por empezar, que lo iba a pasar sí o sí al Red Bull del mexicano Sergio Pérez, que salió segundo, lo dejó pasar en su momento. Eh, Menos una vuelta, menos una vuelta, en, acá por su, en la cual por supuesto Verstappen este, protestó por radio, y dice, este, eh, se está dejando pasar mucho tiempo para que yo pueda acercarme, soy el más veloz, el muchacho es muy humilde en ese aspecto,
0: <risa> y, este,
3: y este, lo dejó pasar en el acto, Sergio Pérez. Y hay muchas críticas para Sergio Pérez esta semana, ¿eh? de todo el ambiente este, europeo de la Fórmula 1 y de la, y los propios mexicanos. ¿Mm? Los propios mexicanos porque se da... Se dan cuenta que él estando en Red Bull va a salir segundo siempre si sigue así la cosa. Es inútil. Es inútil. eh Bueno, ya hablamos de esas cosas. Que realmente hay que hacer. es otro eslabón más para que la categoría no no crezca para mí en cuanto a interés mucho, por, ahí, mucho... por
1: ahí por ahí Dani si está en otro equipo ni siquiera segundo sale, eso lo tiene no, que tener sí, en cuenta eso sí, también. claro,
3: en otro equipo ni, ni figura ese es el tema, ¿no? pero este eh, realmente, bueno yo creo que en ese sentido hace lo que puede también Pérez no le tocó estar con un tipo de número uno que realmente la gran Valtteri Bottas 2 claro, ¿no? sí. me, me parece realmente Barrichello, o, sí. o Barrichello por su, en su momento, increíble ¿no? François ver eh,
1: con Jackie Stewart también
3: sí sí este, o oh, sí, François Sever con, con, con Stewart este, en fin, hay, hay muchísimos casos Jean-Claude Regazzoni con Nicky Lauda este, aunque Regazzoni se encargaba de chocar los autos antes y no terminaba la carrera no pero bueno, <risa> este, hay muchísimos este casos realmente y podríamos hablar de Reutemann Jones el desafío más grande siempre fue Jones Reutemann Claro. Este, ¿Cómo lo disputó ese año? Yo creo que no hubo otro así, ¿eh? no. salvo obviamente los del mismo equipo y que estén igual, igual el rendimiento. Recordemos este Hamilton Rosberg, ¿no? desde ya, eso. Y así le fue a Rosberg. No, no pudo soportar María y los, al año siguiente se retiró del automovilismo muy joven siendo campeón del mundo. Tercero Carlos Sainz, que en el mejor tiempo estaba en la primera fila, tenía aparentemente un rendimiento bárbaro, pero bueno, las Ferrari parece que largan y parece que hacen una carrera de bicicleta en montaña porque se van para, corren para atrás después. La manera que lo superó. Eh, tanto Verstappen y Sergio Pérez a Sainz fue increíble fue increíble era como si hubiera estado parado eh, practicando largada a Sainz y lo pasaron Verstappen prácticamente lo, lo demolió y Pérez este, lo, lo, muy parecido a Verstappen en fin eh, cuarto George Russell una pequeña alegría para el equipo Mercedes este Hamilton una largada se tocó con Fernando Alonso discutieron mucho mediático la cuestión que este, con el toque Hamilton se clavó de punta, <ríe> fue bastante más grave de lo que parecía, este, experimentó una, una sensación de fuerza G de 45G, una locura. Este, no sé, salió bien desde de milagro, ¿no? Desde ya. Y muy poco para la carrera, Esteban Ocorfo, fue el otro que también fue penalizado, largó en sexto lugar y llegó séptimo, este, muy poco para rescatar realmente, está cortado en el campeonato de Verstappen, lo de Leclerc fue lamentable. Fue lamentable porque largó también un puesto después de Verstappen. Iba superando normalmente también con su potencial Ferrari autos. Pero en un momento dado, cuando hacen el reportaje de, de, de neumáticos, este tipo se vino para atrás. ¿eh? Este, en fin, eh, una más de la Fórmula 1. Tenemos este fin de semana en, en Países Bajos. Adivinen quién es el favorito. Oh. ¿Mm? La marea
1: naranja. Ahí sí que va a haber. Ahí sí marea. que va a ser
3: la marea. Ya fue la marea naranja en España, ¿eh? Estaban sí, todos. Sí, claro. Sí, sí. Pero acá el circuito más chico va a ser este, como jugar en el Johan Cruyff, ¿eh? Cuando juega el Ajax, ¿eh? va a ser sí. igualito desde ya. Leclerc, Así que,
1: no. Leclerc siempre con problemas. Hamilton se cargó al 11 y Verstappen pasando autos como en un paseo. Que terminen el campeonato de oro. Saludos código deportivo. ¿Quién nos puede mandar ese mensaje?
3: El amigo de Villa, de Villa T6, sí, que, que realmente siempre, siempre bebe. ojo que es fanático de la Fórmula 1 ¿no, sí, 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 sí. Pero ya ni el marketing querés ver de, de la largada, de, 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 en fin, no hay nada, no hay nada que te interese, menos las carreras Sprint incluso. ¿eh? La carrera Sprint no pasa nada de nada. <risa> este, Ahí es, se, no, cuidan, sí, se cuidan,
1: se cuidan para no tocarse.
3: Para mí no no no, no benefician nada, el año que viene van a ser seis vamos a ver qué pasa. Eh, bueno, el, última de la Fórmula 1, zafó sí. este, Bélgica. ¿Mm? Bélgica va a estar en el 2023, ¿eh? el Gran Premio de Francia es el que hasta ahora este, no, no va a estar. Y por lo menos en el 2023 el Gran Prix de Bélgica en Spa-Francorchamps justamente va, va a estar. Así que bueno, es una, una, una novedad para los belgas uno de los pocos y últimos circuitos junto con y y, y y Monza que ya enseguida ahora en septiembre ya viene también, eh, conservan ese, esa, esa, esa historia ¿eh? en, en la Fórmula 1 que, ta que tanto nos gusta. Eh, rapidito, porque se nos termina el tiempo, sí. eh, francamente, eh, Franco Girolami está muy bien en el TCR europeo, se corrió una carrera nada más en vez de dos en dublín por el tema de, de tiempos, salió tercero, eh, eh, ganó eh, Tom Collins, segundo Baldan, tercero Girolami, que está prácticamente eh, eh, los rivales que son eh, Josh Files e Isidro Callejas, el español, en, en, en el campeonato están más de 80 unidades. La próxima cita será entre el 23 y el 25 de septiembre en Monza, desde ella. Ahí se puede consagrar campeón desde ese europeo. Sería importantísimo. Está teniendo con... Con el, con el con Audi, el Audi que tiene está espectacular, y por último tenemos una buena carrera en Paraná, lamentablemente no ganó de la mota, que, que los paseó a todos con el Dodge, ¿eh? por una polémica salida de pista que cortó una chicana, pero fue por error propio que la cortó el reglamento en ese sentido es muy, muy muy estricto, el reglamento de turismo car carretero, en lo cual los comisarios lo aplican diciendo con un eh, eh, corredor este, corta, este, se sale de pista, corta, y aunque no se beneficie, porque no pierde la posición y, 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 este, y tenga el peor tiempo, hizo el peor tiempo que hizo en las 25 vueltas por ese despiste que tuvo controlado. Puede llegar a ser sancionado o apercibido. Lo sancionaron. ¿no? Le metieron 5 ¿eh? segundos y ganó Leonel Pernía con el Torino. Cuarta victoria consecutiva del Torino, ¿eh? del Toro. ¿eh? Si ganan una más, están en el récord de triunfos consecutivos de la marca en el, en el turismo carretera que allá por el año finalizando la década del 60 brilló con Eduardo Copelo, Pirín Gras, Garadas y en fin, este, y, y de la mano de, de Oreste Berta. Ya están los 12 este, eh, para la Copa de Oro, encabezados por Canapino, que va a arrancar con 39 puntos, ¿eh? 15 unidades por liderar la fase y 8 puntos por sus victorias, sus tres victorias en Centenario, Tuay y Rafaela, desde ya y tiene una ventaja prudencial sobre su adversario, por ejemplo el barcaseño Santiago magón y sus compañeros de, de equipo eh, con su triunfo tiene 8 puntos en, en de Riondos eh, van a defender el, el honor de Chevrolet, y bueno, varios más que han clasificado, como Germán Todino, José Manuel Lucera todos con, con triunfo, Juan Bremenuti, otro con triunfo, y Leonel Perría, que atención, tiene un muy buen auto que ha progresado mucho en las últimas carreras. Deberán entrar muchos más por el por el tema de último minuto, que son 12, pueden entrar hasta 15, 3 más. Matías Rosis arañó el triunfo, ¿eh? pero está en décimo este, décimo segundo lugar, también ha clasificado y arañó el triunfo Toyota, eh, ojo al hilo, ¿eh? este, ganó, ganó una serie y, este, llegó al final en segundo lugar. Y por último, el TCR Sudamérica, ¿eh? con, este, eh, el, el, la victoria de eh, del Fabio Casagrande, Brasil y Esteban Guerrieri eh, le dijimos, eh, había, había corredores con esperanza, pero con este, las posiciones que alcanzó Fabio Pesini este, sigue liderando este el TCR también, un carrera bastante interesante en la cual Níquel Ascona la ligó eh, la ligó mal, eh, la ligó mal y se quejó muchísimo, la ligó mal lo sacaron fuera de pista, la próxima será la séptima fecha y tendrá como señal el autónomo Oscar y Juan Galvez en la ciudad de Buenos Aires los días 17 y 18 de septiembre.
0: Muchas gracias Daniel Medina todos los deportes En un solo programa Código Deportivo Bueno, nos
1: vamos yendo, ¿eh? se terminó la 152 de Código Deportivo, ya, ya, ya se viene, TMO con Alfredo González, mañana en MG Radio el debut de Zula Estañaro y de qué hablamos, un muy lindo programa va a ser Zula, todos los jueves a partir de las 18 horas, también otro debut a partir de las 21, Carlos Mauro con Jazz eh, Soul Blues. ¿eh? Good Time se llama, el programa va a estar a partir de las 21 en el medio, 19 la música salva al mundo y a las 20 abrazándote, abrazando tango, nos despedimos Horacio Boque, actualíceme lo que queda por ahí.
2: Y ya son todos finales. En Copa Argentina River ganó 4 a 0 Defensa y Justicia. En la Libertadores Flamengo le ganó 4 a 0 a Vélez. Y en la Sudamericana Independiente del Valle de Local le ganó 3 a 0 a Melgar hasta el sábado.
1: Lautaro, saludos para vos. El sábado nos reencontramos.
4: Grandi, nos reencontramos el sábado. Mientras tanto, Medvedev 2 0 arriba ante Rinderneck en la central. Y hay sorpresa en la Luis Armstrong porque el británico Jack Draper... Eh, le ganó el segundo set a Félix Ojea Lecim, número 8 del mundo. El canadiense ahora mismo deberá remontar un 0-2 en set. Abrazo grande. Ah, una cosita más, Gaby. Sí. Mañana 3 de la tarde, Estadio Arturaj. Federico Cori ante Carlos Alcaraz, Cancha 11 alrededor de las 4 de la tarde, Diego Schorman ante Alexei Popirín, la jornada de la Sierra de Rafa Nadal en la central alrededor de las 21 horas de la Argentina.
1: Muchas gracias Lautaro Miranda, también el agradecimiento para vos y el reencuentro va a ser el próximo sábado, Dani Medina.
3: Por supuesto nos vemos el sábado, saludos para todos ustedes compañeros, para la audiencia y por supuesto gran menta de helados hoy en Lineros.
1: <risa> Un abrazo grande Chau chau a todos nuestros oyentes El sábado a las 11 Más Código Deportivo Chau